0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了腾讯古语实验室、齐鲁晚报、第一财经的内容。将和大家一起去认识骑车往返四十公里给员工发工资的老板
2: 。今天我们要来认识一位五十六岁的血管外科专家、前体制内医生，他现在的身份是一家独立医生组织——张强医生集团的创始人
0: 。现在已经把员工的工资全部发掉了
2: ，因为上海疫情封控，四月二十五号。他骑行往返四十多公里，跨三个区到办公室拿优盾转账给员工发工资。员工的工资一定要发掉
0: ，这个关系到不是我一个人的事情
2: 。这段经历伴随一段名为“发薪日”的视频在网上传开后，张强不仅成了很多人口中的年度最佳老板，他在视频中的诚恳叙述也打动了很多关心城市未来的普通人。这场疫情让你看清很多事情。平时不了解的，你通过这场疫情可以了解很多东西。宋宇选读，今天和您一起认识骑车四十公里给员工发工资的老板
1: 。四月二十六号，随着一条名为“发薪日”的视频在朋友圈里被广泛转发，著名血管外科专家、张强医生集团创始人张强火
0: 了。现在已经完全把员工的工资全部发掉了。本来是我们每个月发工资是在十号发上个月的工资，但这个月本来说好是五号解封的，一号到五号，呃，但没想到情况起变化，所以忘了把那个 U 盾从办公室里拿出来，呃，然后就一直被关在里面。二十五号了，对
1: 吧？因为上海疫情封控，四月二十五号那天，张强从位于上海静安区的家里出发，从东向西穿越三个区，前往。上海闵行区新虹桥国际医学中心园区，用落在办公室里的优盾转账，给公司的几十位员工发放延迟了十五天的工资
0: 。很多员工真的，他们不好意思说。我觉得，他们可能有房贷，或者现在很多地方他，呃，疫情来了以后，可能也需要花钱。所以我觉得他们肯定是有有一些困难，但是大家都不说。
1: U 盾的外形酷似 U 盘，是银行方面为了保证客户网上支付资金安全所使用的一种高强度信息加密、数字认证和数字签名技术。一般来说，除了可以自动扣款的事项之外呢，企业主动对外支付资金事项都需要用到 U 盾。企业给员工发工资当然也不例外。通常来说呢，企业的某个汇款事项的操作需要用到两个 U 盾。一个是经办人操作所使用的 U 盾，另一个呢则用于上级领导对该汇款项目的复核确认。这轮上海疫情因为封控的时间比较长，很多企业的财务人员或者是上级领导没有能够及时把企业资金支付所需的 U 盾带在身边。张强居住的小区被封控的那天，他也没带 U 盾
0: 。员工的工资一定要发掉，这个关系到不是我一个人的事情。我我在里面再关两个月也没事，呃，习惯了。但是，人家的工资要给他
1: 。这段骑车往返四十多公里去公司拿优盾发薪水的真实经历，被他本人用自拍杆记录了下来，并且在四月二十六号发到了他的个人视频号上。很快，视频就被疯传了
0: 。大概来回路了四十多公里吧，大概在中午，大概两点钟才吃饭吧，就在路边找了一个地方坐下来，自言自语的。讲那些话，然后没想到，呃，很多朋友都都
1: 有共鸣。这段八分多钟的视频没有太多的动态镜头，也没有精致的制作，大部分时候都是张强一个人对着镜头娓娓道来。他的叙述相对比较克制，但就是这样一段视频，让这位走出体制十多年的医生彻彻底底的火了。视频下面有一条高赞评论是这样写的：“你蛮有趣的，一个人自言自语。”还能让观众全部看完
2: 。因为骑共享单车跨越三个区、往返四十公里给员工发工资的经历，也因为在网传视频中相对克制、诚恳且正能量的表态，五十六岁的张强彻,彻彻底底的火了。张强到底是谁？他又是怎么想到骑车去给员工发工资的呢？宋宇选读，继续播出：骑车四十公里给员工发工资的老板
1: 张强，浙江温州人，是一名从业三十多年的外科医生，也是国内顶尖的血管外科专家、静脉病医生。他曾在体制内工作了二十多年，曾先后在浙江大学附属上逸夫医院血管外科。杭州市血管外科中心和同济大学附属东方医院血管外科担任外科主任。十年前，二零一二年十二月，张强正式宣布离开体制内，组建医生团队。二零一四年七月一号，宣布成立张强医生集团
0: 。我们呢是中国医生集团第一家吧，因为我们在静脉曲张治疗这方面是在亚洲是属于最顶级的。
1: 医生集团这个概念呢，是一百五十多年前由美国的梅奥兄弟发明的。医生集团又被称为医生职业团体或者医生职业组织，它是由多个医生组成的联盟或者组织机构。医生集团和我们传统概念当中所理解的公立医院或者民营医院呢，有一定的区别。关于到底什么是医生集团，香港爱丽比医院管理研究中心主任庄一强教授曾经做过一个非常有趣的描述，他是这么说的。如果说把医院比作一家剧院，那么医生呢就是登台的演员。传统的剧院和演员死死的捆绑在一起，观众想看某个演员或者某部戏，就必须要买票到特定的剧院才行。而医生集团啊，类似组织起来一个演员公司，让演员们流动起来，在不同的剧院里表演，以便让更多的观众看到更好的演出。作为第一个将医生集团的概念引入国内的医疗创业公司，如今张强医生集团的总部设在上海。目前呢，他在上海、北京、广州等城市都设有下肢静脉曲张治疗中心。作为公司的创始人，他们公司每次发工资的时候都需要张强用优盾去授权。CV 一号普希风控的时候说是只封五天，张强呢就没把优盾带回家。他们公司的发薪日呢是每个月的十号，这个月发上个月的。当时张强就在工作群里告诉同事们，工资发放可能要延迟了。同事们倒是没多说什么，但他知道，大家压力都很大，因为他自己都能感受到非常大的压力。十三个城市里的诊所已经关了一半了，上海的诊所完全没有线下的收入，因为疫情呢，他们的公司也选择部分裁员了。将心比心，他知道。依然在职的员工们压力非常的大
0: ，因为员工们也也老实，他不说。但是我后来侧面了解到，很多员工其实是很着急，因为上海的房价是很贵的，他们还有些还按揭，对不对？而且心里也很焦虑，会不会拿不到？对他们来讲是很痛苦的。呃，只是他们不敢不敢说，或者是也是替我担忧，或者是呃就是分担啊
1: 。他还了解到有些员工的家属。也处在一些受影响比较大的行业，整个家庭的收入都在下降，被裁员或者停工的可能性都有。他觉得这个工资一定要发。而在这轮上海疫情当中，因为优盾落在办公室发不了员工工资的不止一家企业。四月二十三号的时候，第一财经就曾经报道，上海这次有不少企业都被人盾分离的情况卡了脖子。张强也在上海本地一家媒体的报道中看到。有家发不了工资的企业啊，跟居委会申请了，专门出小区去给员工发工资。当时他就想，哎，我也可以啊。他下定决心，要跟居委会谈判一下。对于出门发工资呢，他一度做好了可能要和居委会拉扯很长时间的准备，因为管的比较严。但没想到对方还是相当通情达理的。他四月二十四号把公司的一些材料给对方看，告诉他们，如果不发工资的话，员工的家庭可能会有一些麻烦。只等了几个小时，对方就同意了，并且给张强打了一张出门条子，但是告诉他，不能开车，只能走路，还要求他两点一线，不能去其他的地方。条子批下来那天晚上，张强就开始做准备了，因为上海天气预报说四月二十五号有雷暴雨，非常罕见的雷暴雨，还可能会有九到十一级的大风。公司的同事们也劝他。这么糟糕的天气，要不你就改一天出门吧。可是作为一名医生，他明白奥密克戎的传播能力到底有多强。他担心，万一过了一天自己阳性了，就要被送到方舱去了。出于对疫情多变性的担忧，他决定赶紧把这个事情办掉。拖了半个月了，欠着大家的工资，他总觉得心里不踏实。为了应对可能出现的情况，也因为……不知道那天要在外面待多久，以及出了门之后会遇到什么，他只能够尽量充分地为这次出门做准备。除了居委会给他开的宝贵的出门条之外，他还带了核酸报告、雨衣、雨伞，并且特地穿上了一套防水的外衣。他还给自己准备了一个非常大的，可以吃两到三顿的全麦面包，以及一瓶矿泉水，还有一个自拍杆
0: 。自拍杆倒有两个用途，一个路上要要拍一拍，呃，纪念一下，一路上都没人了、啊。连个说话人都没有，呃，这个上海确实也是很难得的一个一个景象啊。第二个就是，也可以当武器用吧，万一碰到流浪狗，有些有些狗据说饿了要咬人，当做自卫防身的武器，所以这个自拍杆还是有用的
2: 。四月二十五号上午七点多，一切准备妥当的张强出门了，他从上海静安区的繁华市中心一路向西。这一路，他看到了一个以前从没见过的上海，也感受到了众多陌生人的善意。宋语选读继续播出：骑车四十公里给员工发工资的老板
1: 。四月二十五号早上七点多走出小区的时候，张强立刻感觉到，上海好像是一座空城一样。这一路上。他只看到了负责交通管制的警察和大白，以及极少数像他一样的普通人，大部分都是送快递的。路上的确有很多狗。他在上海已经生活了十四年了，从来没有见过狗在街上跑的这么自由的景象。从张强家到公司有二十公里路，他原本打算走上四到五个小时，结果呢，上午预报中的暴雨没有来，二十七度的阴天。越走越热，带出门的一瓶矿泉水很快就喝完了。看到路边有共享单车，他就决定骑车骑一段可是骑久了屁股也很痛，只能够骑一段再走一段。从静安区出发去位于闵行的公司，他需要穿越长宁区。他发现啊，大的路口以及区和区之间都有关卡，在这些关卡呢，需要查出门条、查核酸报告，然后再问你办什么事。一路上，他大概遇到了三四波警察，警察们跟他打招呼的手势都非常的文明，也都挺友好的。一听说张强是去给员工发工资的，又听说他要骑车去那么远的地方，都有点惊讶。他们都感慨，真不容易啊。除了警车、大白和偶尔路过的快递小哥，一路上张强很少能够看到其他车和人。上海街头的树木依然葱翠挺拔站立。但路边的鲜花大概是因为没人浇水都枯掉了。要说最顽强的，还是公园里石头路上的野草，有些地方已经长到齐腰高了。经过四个多小时的汽车加步行之后，中午十二点左右，他披着一身汗抵达了园区附近的关卡。一个穿着防护服的小伙子拦住了他，对方查阅了他的证件，问他要去做什么。他回答要去发工资，很久没发了。小伙子听完之后看了他一眼，即便对方戴着口罩，张强依然觉得对方的态度发生了某种变化。他觉着，小伙子的眼神好像亮了一下。两人聊了几句，他了解到这个小伙子是到上海打工的，疫情期间自愿当了志愿者，被派到了这个关卡。那时张强心想，是不是他自己的工资也没收到呢？在办公室里发完工资，回城的时候，张强又路过了同一个路口。这时，这个关卡不仅有前面遇到的那个小伙子志愿者，还多了执勤的警察。警察提出要查看张强的证件，小伙子拦住了，说：“他是来发工资的，我认识他，不用看了。”小伙子的这句话，让张强非常感慨。他觉得，人和人之间一些善良的愿望和想法其实是相通的，不分职业。不分社会地位，也不分经济情况，大家会有共鸣，都能共情。回城的路上，他想买瓶水，可是一路上很少有商店开门，即便开门的店，也不卖给个人，都去做团购去了。没办法，他只能找了个绿化带坐了下来，干啃那个巨大的全麦面包，并且拍了那段后来传遍全网的视频。张强妈妈也住在闵行区，回城的时候，他还顺路去看了老人一眼。就在门口，两个人看了一下，隔着一堵栏杆墙。这段隔墙对望的场景，让他很有感触。他说：“张妈妈居住的小区全部都是阴性的，他自己的小区也全部都是阴性的，两人都是健康人，两个健康的人当中隔了一面墙。”张妈妈已经83岁了。老人家不太知道外面的情况，他问儿子：“为什么没开车呀？”儿子只能尽量跟他解释。老人一下子开始担心起来，追问儿子会不会回到那个物资紧缺、人跟人关系扭曲的时代。张强安慰妈妈：“不会的。”虽然之前已经通过视频检查过母亲的冰箱储备，但他还是问了妈妈物资储备的怎么样。妈妈告诉他很充足。门口的院子里。种了很多莴苣和青菜。张妈妈住的这套房子以前是张强住的，他住这儿的时候，在院子里种了玫瑰。可是妈妈来了之后，把玫瑰换成了青菜。老人家觉得青菜比玫瑰重要。张强说：“像他母亲这个年龄的人，因为经历过一些大事件，会有强烈的不安全感。”那天下午，母子俩隔着栏杆聊了很短一会儿。因为怕下雨，老太太劝儿子赶紧回家，临走之前还给他塞了一大捆莴苣，非常沉。那是下午两点多，天几乎全暗了，风很大，黑云压顶。张强驮着莴苣，使劲的蹬车轮，拼命的往家赶，一直骑到大概下午四点多，快五点的时候才到家里
0: 。正好一脚踏到家门的时候，那个暴雨下来
1: ，看着外面的瓢泼大雨。这个往返四十多公里给员工发工资的老板心想，今天的天气和人都给了他最大的善意
2: 。这位被封控了将近一个月的医疗创业者，从没像现在这样对生活有如此强烈的敬畏和感激。他感谢陌生人给他的善意。其实，在封控期间，他和他的同事们已经在努力把种种善意传达给其他人。宋宇选读继续播出：骑车四十公里给员工发工资的老板
1: 张强说，四月一号小区刚封控的时候，他是不太赞成囤货的，是太太坚持囤了两周的物资。无论是在视频里，还是后来接受媒体采访的时候，他都表示，他现在对太太可崇拜了。要是没他的话，自己可能饭都吃不上。
0: 有什么好囤的？上海的物资还会缺吗？不要说中国，上海在全世界上也不属于物质缺的一个城市。我也反对我家里人去囤货，现在我服了。所以在家里面有时候重大的决策啊，要听家里的女性了。结果她悄悄的已经囤了些菜了，所以所以能活到今天，虽然瘦掉一点，还是真的要靠元宝妈妈囤了些东西
1: 。在接下来近一个月的抢菜和补充物资，也全都是靠太太。张强说他根本不会。小区购物群还是一个老外邻居把他拉进去的。他说他一个大老爷们儿，看到群里的妈妈们抢菜抢得那么辛苦，他有点不好意思抢。后来他在朋友圈看到有个银行的董事长说自己天天抢菜，他这才赶紧去看自家冰箱。幸好冰箱里有很多罐头和盒装牛奶什么的，还比较够。张强说自己不到十岁的儿子这些天也感觉到了某种焦虑，妈妈让他去拿面巾纸。儿子好半天才回来，一脸忧虑地告诉父母，自己清点了一下物资，还剩十一盒纸巾了。他会不停地问父母，什么时候解封啊？家里的钱还够不够啊？这位医生说，自己现在吃早餐和晚餐，从来没有像现在这样对生活产生敬畏和感激。他说，以前在美国学习的时候，老师是基督徒，他们每次吃饭前都要祷告，感谢上帝给了丰盛的食物。以前没感觉，现在想想，蛮有感觉的。他感慨：“人要知足，每天有饭吃，都是要知足的，这已经是一种幸福的事情了。”整体上来说，张强他们小区的情况还比较好。封控近一个月，没有特别感觉到物资紧缺。这段时间，他更多的精力是放在工作上，他写一些科普文章，做一些静脉病的科普视频。他们公司也在疫情期间开设了免费的空中门诊，有二十几位医生和护士自愿放弃了休息，主动看诊
0: 。在我们上海疫情发生以后呢，我们的医生主动的组成了一个志愿者队伍，叫公益的呃空中门诊，我大概已经帮助了好几百位的上海的这个居家的这种患者吧，通过视频来给他进行一些建议啊，给他一些一些一些检查
1: 。作为一家专注治疗下肢静脉曲张的医疗机构。他们发现，每次疫情期间咨询量都会增加。这一个月，他们的咨询量大概增加了两到三倍。张强解释，医学上肺栓塞是猝死的重要原因之一，而肺栓塞呢，大部分来自于下肢的静脉血栓。平时大家都在走路或者活动，但是居家期间下肢的活动量大大减少了，静脉血栓的风险就会明显增加。张强说。自从开设免费的空中门诊来，他和同事已经间接救了两位患者的命，其中一位是一名六十多岁的上海患者，老先生在家不小心碰了一下，突然大出血
0: 。他在家里大出血了，他我们就在视频当中来指导他，就是教他自己把自己的血止住。可、啊、止了以后呢，我们等到疫情过了以后再来做手术
1: 。而如果不及时处理，就有可能会引发失血性休克，命就没了。还有一位患者因为静脉曲张引起了并发症，因为疫情不方便就医，已经大出血了，家里人不知道该怎么处理，医生们也通过视频指导家属怎么止血，怎么做好应急治疗，为患者稳定了病情。因为这两段紧急救命的经历，张强特地做了一个教患者自己止血的科普视频发到网上。他说自己止血的操作其实是比较简单的，先要压住伤口。然后把脚抬到比心脏高一点的地方，然后再用绷带给他压住，就是这么简单。但是简单能救命
0: 。灾难来的时候，大家都在一个船上，就是你不能扔下一批弱者就把自己跑了
1: 。他说：“作为一名医生，他最不愿意看到病人受苦，但有很多人他帮不到。”四月六号的时候，有人给他发微信：“张医生，前两天找你咨询的那个病人，今天凌晨去世了。”谢谢你曾经对他的顾念。当了三十多年大夫，面对生死，张强其实已经比较淡定了。但收到这条消息的时候，他还是产生了很大的挫败感。那位病人也是静脉血管疾病，看病比较周折，被收治入院的时候，已经错过了最好的治疗时间，最后因为心脏问题去世。除了挫败感，最近这一个月。不时裹挟而来的还有无力感。他说，在微博上，他也会不断收到很多和他专业没有关系的病人的求助，大部分都来自于上海，每天都有十多条。朋友圈也会有一些人求助，但他没办法，帮不了他们，只能给他们一些小小的建议。他说，很多时候医生也是无能为力的。他很欣赏在媒体空间内主动发声的那些人。无论是在视频当中，还是在后来接受媒体采访时，他都提到，我们这个社会需要敢说真话的人，尤其需要那些敢于为弱势群体发出声音的人
0: 。我们作为老百姓，呃，或者是产业里的人，就是你发声音也是很重要。你不发，那就意味着一切可能都没有
2: 。尽管这近一个月内不断被无力感席卷，也看到了很多丑恶，更被疫情改变了很多固有认知。但这位医生依然珍惜日常，依然对上海充满信心。他坚信上海的城市根基还在，每个人对善良和美好的渴望，并没有改变。宋宇选读继续播出：骑车40公里给员工发工资的老板
1: 张强是2007年到上海的，他在这座城市里居住了14年。作为一个外来者。他一直很喜欢上海，觉得这座城市有一种海纳百川的气质，也有一种比较精致的生活态度。失业机会有，生活品质也有。他说，上海一直是他理想中的城市。他曾经最为看重的就是这里的市民比较讲规矩、讲道理，也比较文明。但这场疫情改变了太多他之前的固有认知。他现在最深的感触就是，那些平常的烟火日常来的太不容易了。二十五号，骑行在路上往返的那八个多小时，看着一路上大门紧闭的咖啡店、服装店、面包店，以及被拉起的封控线，作为企业主的他总是会忍不住想，那些关闭的大门背后，到底有多少人会失去工作，有多少人的资金链会断裂。他们公司的境况也不好，全国的诊所关了一半，上海的线下收入完全没有了。从四月份起，他已经把自己的工资降到最低了。他们还制定了一个未来三年的发展计划，主要目标是守住底线，稳妥为主。不过，他坚信任何事情都有两面性。他说：“这场疫情让人看清了很多事情，从长远看来，这对未来一定是有好处的。”负面的那些就不说了，网上传的太多了。而积极的方面，比如促进了邻里关系，比如让人看到了上海的民间力量其实是很强大的
0: 。任何事情都是两面性的。这场疫情，如果说要出胜利，就最大的胜利，就是把这个社会平时隐藏的东西都暴露出来，一些丑恶的东西、是美好的东西都都暴露出来了。我觉得这个可能是。这场疫情带给，我们一个最大最大的收获，可能这种收获可能不是以金钱来计算，也不是以我们的生活什么质量来计算。全民教育又特别好，我们的脚步要慢下来，要追寻生活当中真正的一些美好的东西，一定要不让那些丑恶的东西来占领，成为社会的主流
1: 。这位医生，医疗创业者。依然坚定地对上海的未来充满信心。他觉得属于上海的那种讲规矩、讲信用的底子还在。尽管这次疫情当中，有些人浑水摸鱼，搞了很多事情，但上海人骨子里是讲规矩的。他给电话采访他的记者讲述了他二十五号骑车路上的观察：那天，街道空无一人，也没有人监督。可是，所有的快递小哥在路过红绿灯的时候都很规矩地等待信号灯的交替，没有人闯红灯。在接受谷雨实验室采访时，这位有三十多年从业经历的医生感慨：“这段时间在上海发生的这一切，会让很多人有幻灭感。但是，看到那些讲规矩的细节，看到普通人互相帮助的细节，他又重新燃起了信心。他坚信。”城市根基还在，埋藏在大家骨子深处的温良信念也没有改变。他觉得，大家也应该有信心。如果大家都没信心了，这个城市才完蛋了，那才是真正的灾难。以上您收听的是宋宇选读，骑车往返四十多公里给员工发工资的老板。本期节目综合了腾讯古语实验室、第一财经、齐鲁晚报的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。